0: Muy buenas tardes, estimados oyentes. Ayer no tuve tiempo de, de conversar con ustedes, con los radio oyentes, cosa que eso es lo que más disfruto prácticamente del programa, de verdad. Pues a, a, además de mis invitados, lo que más me interesa es poder tener las opiniones de, de los que me escuchan, ¿no? Y, y bueno, hoy tengo un programa también mmm, reducido, un programa corto, pero voy a dar paso, voy a hacer menos... Eh, menos explícita, menos eh, dar menos detalles. Ayer se me fue el tiempo sin darme cuenta, realmente no me di cuenta. Pero bueno, es importante que hablemos hoy de la aprobación de la famosa, de la, del proyecto de ley HR1, eh, porque eso es eh, realmente más que inconstitucional, eso va a acabar con, con la democracia de este país en, en muchos aspectos es totalmente en contra de, del sistema constitucional de este país. El asunto es que esta votación fue bueno mayoritariamente partidista, de 220, todos los demócratas, excepto uno, hubo uno de Mississippi, Benny, Benny Thompson de Mississippi, que votó a favor de los, de los republicanos, el único demócrata de la Cámara que votó en contra del proyecto. Y entonces, eh, lo importante de esto es que hay un grupo de 20 fiscales generales republicanos que firmaron una carta ayer, en el día de ayer, en la que piden a, le piden a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado que consideren todas las irregularidades constitucionales que se están cometiendo si se aprueba este proyecto de ley, o esta revisión. Es un proyecto de ley para hacer una especie de revisión de la estructura de la, de la, de la estructura eh, o de las regulaciones electorales en el país. Y entonces la carta de estos fiscales señala que la Constitución de Estados Unidos otorga, y eso yo lo he hablado en muchas oportunidades, otorga eh, es, eh, la responsabilidad exclusiva a, a los legisladores estatales. Ellos son los únicos que pueden establecer las, los cambios que pueda haber, las diferentes, eh, digamos, eh, cuestiones que ellos analicen y que consideren que se pueden, se puede, eh, ellos son los únicos que pueden valorar cualquier tipo de cambio. Y entonces estos fiscales, los que están firmando esta carta, ellos dicen que van a emprender acciones legales si el proyecto se convierte en ley. Está aprobado por la Cámara, no está aprobado todavía por el Senado. Eh, eso fue en el día de ayer, fue un pequeño margen, 10 necesitamos en el 2022, en, en el año que viene, necesitamos por lo menos 11 representantes en la Cámara para poder tener el control nosotros de todas todos eh, los proyectos de ley que está presentando la, los demócratas, es algo impresionante. Incluso Trump estaba diciendo, dijo en, en, su, en su primer discurso después que abandonó la Casa Blanca, el presidente Trump en esta reunión que hubo del CPAC, él dijo que no hay tiempo que perder, porque Nancy Pelosi y los demócratas del Congreso se están apresurando a aprobar un ataque in, que es flagrantemente inconstitucional a la primera enmienda y a la integridad de nuestras elecciones, y este proyecto de ley va a restringir drásticamente la expresión política, facultaría al gobierno federal para acabar con el disentimiento y convertiría a la Comisión Federal de Elecciones en un arma política que es lo que pretenden hacer, un arma política partidista. Eso es lo que pretenden hacer realmente los demócratas. Entonces, eh, esta, este proyecto de ley HR1 va a obligar de manera in, inconstitucional, como lo he dicho, a, a, lo, a los estados, a permitir el voto por correo, a que los estados acepten boletas tardías, que eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas, el 3 de noviembre, anular las leyes estatales de identificación del votante, algo que es elemental, porque si, si, si alguien tiene, eh, si va a comprar un six-pack six de cerveza, a un mercado, si la persona considera que es menor de edad, tiene que presentar un ID. Para entrar en cualquier, cualquier institución, para viajar, hay que presentar un ID. ¿Cómo para votar no se va a presentar un ID? Eh, eh, claro que tiene una explicación. Ellos lo que pretenden, los demócratas lo que pretenden justamente es que cualquiera vote. Legal, ilegal, cualquiera. Por eso tienen las fronteras abiertas. Y además de eso, eh, hay un mandato para que los estados realicen redistribución de distritos a través de comisiones, comisiones que no van a ser elegidas, comisiones que ellos parece van a establecer. El asunto es que no cabe duda es que eh, en, la, en las elecciones generales pasadas, el 3 de noviembre, se generaron demasiado, hubo demasiada desconfianza demasiado desconcierto por los problemas que, que se presentaron, ¿no? Y, y esta ley lo que va a hacer es exacerbar sin lugar a dudas esa esa eh, esa desconfianza en, en las instituciones electorales, en las elecciones en los Estados Unidos. Y entonces si la ley se convierte en ley, eh, si la, el proyecto de ley se convierte en ley, los fiscales dicen que sí van a buscar recursos legales para proteger la Constitución, para proteger la soberanía de todos los estados, de nuestras instituciones y las elecciones y los derechos, sobre todo, de los ciudadanos. Ahora, el asunto que me llama la atención es que el vicepresidente que pudo haber tomado medidas el 6 de enero, cuando se estaba reuniendo y estaba, se estaba analizando el, si se aceptaba la boleta, las boletas que presentaron el colegio, ele, o sea, el, el, el colegio electoral. Eh, y él, eh, sencillamente, sin, sin más ni más, sin ningún tipo de análisis de nada, a pesar de que hubo eh, planteamientos por parte de senadores de que estaban en contra de que eso se aceptara, que se aceptara esa esa decisión del colegio electoral, esas boletas que estaban presentadas, iban a, estaban presentando eh, el colegio electoral. Ahora resulta que Mike Pence, el ex vicepresidente, este, hizo declaraciones en el The Daily Signal. Eh, él tiene una, una especie de página de opinión que, está, eh, que tiene The Heritage Foundation, que es, bueno, ustedes conocen el Heritage Foundation, es un think tank conservador y él tiene, en este momento tiene una página, él escribe y entonces eh, esta, este Heritage Foundation, esta página, se la publica uh, The Daily Signal. Y el asunto es que él dice que después de las elecciones que tuvieron irregularidades significativas en la votación, y numerosas instancias de funcionarios que eh, desintieron, que se que desestimaron las leyes electorales estatales, dice que él está, que se suma a la preocupación de millones de americanos sobre la integridad de las elecciones del 2020. <ríe> es algo, yo, yo realmente, él pudo haber hecho algo. Él tenía la posibilidad de haber hecho algo. Había antecedentes en otras elecciones del siglo pasado, no del siglo pasado, del anterior, del siglo XIX. Había antecedentes que él podía haber utilizado como instrumento para haber eh, cuestionado estas, estas boletas, es, es, estas eh, boletas que obviamente, la, las del colegio electoral que obviamente él no estaba, estaba convencido que, que se habían desestimado leyes electorales en los estados, porque los, los funcionarios, los oficiales en muchos de estos estados, los estados en cuestión, que en Mississippi, uh, perdón, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, eh, Georgia, uh, Michigan, en todos estos estados, estas legislaturas sencillamente delegaron esa función a funcionarios estatales que hicieron los cambios que quisieron y eso fue lo que ocasionó todo este problema. Todo eso fue in inconstitucional y entonces él ahora se está sumando a la preocupación de millones de americanos sobre la integridad de las elecciones del 3 de noviembre, cosa que él pudo haber es algo increíble. Él dice eh, que la, legisla la legislatura eh, va a aumentar, o sea, este, este tipo de ley podría aumentar las eh, posibilidades de fraude electoral, pisotear la primera enmienda, erosionar la confianza en las elecciones y por y por siempre diluir los votos y la legalidad de los que realmente, de los votantes que realmente eh, son eh, personas que son ciudadanos de este país. Eso él lo escribió en este, en este, eh, en el Daily Signal. Es algo increíble, dice, eh, bueno, él eh, enumera todo lo que les había dicho anteriormente, que, que, eh, va a haber, eh, va a obligar a los estados a adoptar el, el voto por correo de manera universal, el voto anticipado, registración el mismo día, registración eh, online, o sea, por el Internet, registración automática del votante, de cualquier individuo, porque el asunto es que entonces, en este caso, esa registración aparecen, los los nombres de las personas están aparecen en una lista en, el, en la base de datos del gobierno federal, en la base de datos del, del Estado, en la base de datos de, del Department of Motor Vehicles, o sea, de ve, vehículos motorizados, en el welfare, en las oficinas de, wel, de welfare, se cayó algo, no se preocupen por el ruido. Y entonces puede haber, lo que puede ocasionar es eh, que haya una registración duplicada. O sea, que las irregularidades iban a ser enormes, pueden ser enormes si es que eso se aprueba por el Senado. A lo mejor hay algún honorable demócrata que esté en contra de esto, que esté en contra de, esta, de este proyecto de ley y se sume como se sumó este anteriormente. Este demócrata y no se sumó a la, a la parte republicana, cosa que es loable, ¿no? Bueno, el asunto es que hay algo interesante aquí que yo quiero mencionarles a ustedes, porque ayer estaba, a, ayer o antier estaba conversando con uno de mis radio oyentes, con Raúl, que ya ustedes conocen porque lo he mencionado varias veces, y Raúl siempre ha estado preocupado. Y tenía toda la razón, ha estado preocupado por la integridad de las elecciones y lo que pasaría si toda, si este grupo de personas del Partido Demócrata, que, que realmente lo que están llevando es una política de, de izquierda, totalmente. Eh, 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 hay, hay, yo le decía, mire, yo todavía confío en que las fuerzas que están en contra de todo esto, se, se unan y se... Porque además de eso, el, el país tiene, está demasiado, el, el, estado, el estadounidense está demasiado eh, eh, imbuido, demasiado eh, eh, comprometido y, y tiene todas las eh, esperanzas de que su voto va a ser respetado. Eh, confía en la primera enmienda, eh, eh, apoya el, la, la libre expresión, apoya eh, la primera enmienda, la segunda enmienda, portar armas. Eh, eh, o sea, son demasiadas, son demasiadas eh, las eh, condiciones que pudieran dar, que pudieran de alguna manera reunir a personas que que tengan poder, que puedan de alguna manera eh, ayudar a, a resolver este problema que es realmente grave. Si no se resuelve la integridad de las elecciones, vamos a estar muy mal. Y el asunto es que yo descubro esta noticia que es importante porque hay un juez en Mississippi, y esto lo publicó la, CBC, la CBS, la CBS eh, a través de su cadena local, que es WCBI, WCBI, hay un juez que ordenó que se produjera una, una segunda vuelta de elecciones, porque uno de los contrincantes planteó que había habido fraude electoral, y esto ocurrió en Aberdeen, en Mississippi, eh, unas elecciones de los concejales, y entonces este juez, que se llama Jeff Will, no solo... Eh, dijo que, eh, que había que celebrar una nueva elección porque había encontrado fraude y actividad criminal y eh, de la manera en que se manejaron las boletas ausentes, de la manera en que se contaron las boletas y las acciones que se tomaron en los lugares de, de votación. Este juez encontró enormes irregularidades y entonces emitió una orden de arresto a una notaria que se llama Dallas Jones. Y esa notaria, el asunto que ella eh, fue la que hizo la notarización de las boletas ausentes. Y ella incluso admitió que había violado los deberes que tiene un notario ante la ley, que los había violado. Y entonces, eh, hay una... Hay una eh, abogada que es la que está defendiendo al señor Duval, que es el que está que puso en cuestión y que solicitó una segunda vuelta porque encontró eh, que hubo sencillamente fraude electoral. Y entonces dice que las boletas ausentes, por ejemplo, los los eh, ti, las boletas tienen que estar en un sobre, el sobre hay que sellarlo, hay que escribir, por hay que firmar por fuera, eh, hay que eh, identificar a la persona y entonces eh, la cantidad de irregularidades fue y, eh, al punto que esta señora, esta notaria eh, de apellido Jones, ella dijo que fue a la casa de una, de una señora mayor y en esa casa ella notarizó, eso eh, eh, fue, ella lo dijo no ante el juez, que ella había notarizado alrededor de 30 boletas. 30 boletas, imagínense. O sea, lo importante de todo esto es el hecho de que, de que ya están surgiendo eh, jueces, personas, en este caso, este juez, aunque sea una, una elección, una eh, elección de, de, de un concejal, no importa, ya están las personas... Eh, involucrándose y cuestionando la votación de manera importante. Y creo que esto es válido y creo que, que valía la pena comentarles a ustedes eso. Lo otro que quería decirles es que había visto un comentario de, de Biden sobre, sobre el hecho de que hay, ya se han sumado alrededor de 16 estados 16 estados que están ya eh, quitando todas las restricciones de, del COVID, de la famosa del distanciamiento. Bueno, a lo mejor el distanciamiento se mantiene un poco, pero están quitando las restricciones de las máscaras, por ejemplo. En Texas ya no hay que usar máscaras y, y se ha unido a la Florida. Yo estaba buscando hoy en en, la, en las noticias locales, pero no encontré absolutamente nada con respecto a la Florida y las máscaras. Pero aparece la Florida como uno de los estados que se ha sumado a ya erradicar todas esas restricciones que hay de distanciamiento. Incluso en Texas ya se permite eh, que haya, y en Mississippi tengo entendido, se permite que haya eh, hundred, el 100% de capacidad de en los restaurantes, en los bares, en todos los lugares. Y no, no hay que utilizar el uso de la máscara. Y entonces eh, eh, Biden dijo ayer que eso era volver, eso era un, eh, un pensamiento de un hombre de la época de los neandertales. Eh, yo creo que el, el neandertal es él porque es que incluso la manera en que él se comporta, todo el tiempo con el ceño fruncido, eh, no contesta las preguntas de los periodistas, evade no lo, a, a la, la prensa. Ayer incluso le iban a hacer una, iba a hacer por primera vez una conferencia de prensa y resulta que pusieron las barras en la televisión. Y era una conferencia de prensa amigable porque iban a estar, creo que, eh, prácticamente muchos demócratas haciéndole preguntas, o sea, que no era, ¿qué diferencia, qué diferencia con Donald Trump? Que salía de la Casa Blanca y ya había un grupo siempre, nada más que él salía y ya estaba el grupo de periodistas esperándolo para atacarlo, ¿no? no para hacerle preguntas interesantes, importantes, no, no, para ver cómo lo cogían de atrás para adelante. Y sin embargo, este señor... Biden, que, que, que no puede ni, ni, ni expresarse claramente, que, que dice disparates constantemente y es penoso ver es penoso ver eso, la verdad. A mí no, independientemente de la opinión que yo tengo de él como, como, como político, que la, la, el, el nivel de corrupción que él ha demostrado ha sido eh, horrible y... Y se atreve a hacer ese tipo de comentario. ¿Qué sabe él de salud para decir esa, para hacer esa expresión? Y menos si se está guiando por un, un señor, el señor Fauci, el doctor Fauci, que ha estado de atrás para adelante, de adelante para atrás, confundiendo a la población y además ocasionando serios problemas, porque una de las cosas que, que Fauci ha ocasionado son los problemas estos de la de, de la máscara de, de, que, de no salir de, de cerrar las ciudades de impedir que la gente trabajara de cerrar los restaurantes de cerrar todo tipo de negocio excepto los grandes comerciantes eh, tengo en línea a no sé, Sarina dime la primera llamada hello no escucho a nadie ay mi madre no Hello? tengo... ¿Halo? Hey, Hilda. Sí. encanta tu programa. Gracias.
1: Un... Con una educación extraordinaria, como <risas> tu tío. Mi esposo era el que salió en la... cortándole el pelo al niño para que te dejo un Ellos eran muy amigos. Déjame decirte, mi madre siempre me decía... Que Dios no se queda con nada de nadie. Y aquí se van a saber muchas cosas y van a ir saliendo poco a poco. Es ¿eh? lo que se ha hecho con las elecciones. Porque eso da vergüenza. Yo llevo 60 años en este gran país, que lo amo con todo mi alma y mi corazón, que esto pudiera
0: pasar aquí. Y
1: make American Great. Right. Eh, Entonces, bueno, yo
0: voy a anotar su teléfono o oh, no, yo no tengo su teléfono aquí. Llame a la estación al 305 33 305 541 3300 y si quiere puede ir a buscar una un T-shirt de, de patria y vida. Tenía
1: que
0: pida, pero el problema es, mi amor, que ya yo tengo 81
2: años. Oh. Y para Jalilín.
0: Y no tiene nieto, sobrino.
1: Bueno, mira, no, mi amor. Mis familia son mis hijos y mis nietos.
0: Mi, ya.
1: mi hermano está viejo.
0: Ok, ok. Bueno, gracias por su llamada. Pero muchas madre, gracias. tan
1: bonita como estaba en Cuba.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias por su llamada. Mucho cariño. Gracias. Eh, bueno, voy a dar paso a otra llamada telefónica por el 305-541-9933. Eh, Hola, sí, está está en el ¿Sale? aire.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Sí, yo estaba llamando para lo
0: de los pullovers. ¿Para lo de los pullovers? Sí. Ok. Eh, ¿Puede llamar al, al 305 o no? Vamos a hacer una cosa porque... Sarina es la que está en este momento en los controles y es la que atiende la recepción. Eh, ¿Me puede dar cuál es su nombre? Eusebio Sánchez. Eusebio Sánchez. Ok, Eusebio, yo voy a pasar su nombre a, a Serafín, al dueño de Ñoque Barato, para que le dé dos pullovers, uno para usted y otro para su esposa. Digo, si está casado o su novia, no sé. Ok, voy a dar paso a otra llamada telefónica a través del 305-541-9933.
1: 9933
0: okay. thank you. Sí, dígame. estoy llamando porque quiero los pullover. Quiere el pullover, ok. Serafín, esto va a ser. ¿Cuál, ¿Cómo usted se llama?
1: Guillermo Romero
0: ¿Cómo? Yo soy un yo soy fiel oyente de la, de, de la emisora Guillermo Romero Guillermo Romero Ok eh, Dos pullovers para usted
1: Bueno, ¿y a hacer cuatro?
0: <risa> no hay que, darle, hay que darle ¿Por qué cuatro? Porque usted quiere cuatro?
1: Porque mi esposa, yo, mi hija
0: y el suegro. <risa> y el tercero, el cuarto, ¿para quién es?
1: Para el suegro.
0: ¿Para el, ¿El suegro? ¿Qué suegro?
1: ¿Cómo suegro, suegro? Suegro, amor, suegro. ¿Será yerno? El, el padre
0: de mi esposa. Eh, usted, su esposa, su hija y su yerno será, ¿no? ¿El
1: suegro? No, yerno, no es suegro. El
0: el padre de mi esposa. Ah, eh, en ah. ¿Tenía años. ¿Cuántos eh, años eh, tiene? Eh, bueno, si pudiera
1: hacer no, no estoy diciendo nada.
0: Sería cuatro. <risa> eh, Guillermo, déjeme darle oportunidad a otras personas. Pero bueno, yo le voy a dar, eh, ay, Dios mío, mire, que me va a poner en una, ok, cuatro, Guillermo, cuatro. No, tranquilo, man. Ay, Dios mío. Gracias, Guillermo. Bueno, voy a dar paso a otra llamada. No me pongan en tres y dos, porque son, bueno, son bastantes, son 20 pero si todo el mundo pide cuatro, eh, ponme otra llamada, Sarina, por favor. hello Sí, dígame. Hilda,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Menos mal que tengo chance de opinar. Mire, cuando el problema este de las elecciones... Yo me quedé muy sorprendida por el problema de las boletas ausentes y que no quisieron chequear boletas ninguna. En unas ante elecciones anteriores, ustedes lo saben, que aquí inclusive Rebeca Sosa puso una ley que nadie podía cargar dos, más de dos boletas. Tantas personas que estuvimos perseguidos. Por eso, porque aquí a mi casa vinieron detectives del Departamento Estatal y del Condado Averiguar, me vinieron de eso de televisión, estuvieron que hubo una señora, otra señora que se la llevaron para jugarla, no aquí en el condado, sino se la llevaron para jugar para Bragua. Y a estas votaciones, a estas elecciones, no les interesó ni cuántas boletas, ni quién llenaba las boletas, ni cuántas se llevaron. No, no, es que, <risa>
0: es que todo, es, es que... Es que el, todas esas irregularidades fueron en todas las elecciones, las elecciones locales, estatales, a nivel de condado. Ni, eh, eh, fue fue eh, un desastre. ¿Para qué Mire, le...
2: déjeme decirle, yo llevé muchas personas a votar y llevé a muchas personas con boletas ausentes y las boletas que yo llevaba las personas me firmaban un papel autorizándome para que yo se la entregaban y entonces me daban el sellito y yo tenía inclusive el trabajo de vote, el sellito que dice vote yo voté, ¿me entiende llevarse con las personas para que supieran que ya votaron y en estas elecciones en la librería ya empezaron dos
0: Eso pasó ¿Entiendes? en ¿Qué? todas partes, en todas.
2: No entiendo, hay que ponerse las pilas para las próximas elecciones, sea estatal, eh, local o lo que sea, ¿me entiendes? Que haya un poquitico más de supervisión a la entrega de las boletas.
0: No, 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 pero si, 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 si este eh, proyecto de ley, que es la HR1, no pasa en el Senado, lo que va a suceder es horrible, va a haber votación por correo, no hace falta el ID, eh, en fin, todo lo que todo lo que permite el fraude electoral, todo lo que permite, y eso lo dijo Jimmy Carter, que es presidente de la, de la Comisión Electoral, o sea que eso es lo primero que hay que, que hay que resolver, el problema es esta ley que se están apresurando, como dice Trump, se han apresurado a hacerlo, porque lo que quieren es que voten los ilegales, las personas que no son ciudadanos estadounidenses. Por eso es que quieren que ha, por eso es que están permitiendo que la frontera, que en la frontera entre todo el que quiera prácticamente. Es algo impresionante. Yo voy a, voy a seguir recibiendo las llamadas telefónicas, pero quiero recordarles a ustedes que el doctor Alfredo Melgar está en The Florida Clinic, que hay una excelente medicina interna hay una nefróloga además en esa institución, hay terapias en la rehabilita de, de rehabilitación en las instalaciones, hay transporte a las oficinas, prueba de sangre en la oficina, entrega de medicamentos a domicilio, visitas al hogar, visitas a centros de rehabilitación, servicios sociales, y si la, ustedes no tienen seguro médico, bueno, pues ellos pueden ayudarlo. Y además se aceptan todos los planes principales de Medicare Advantage y la ley del cuidado de salud. The Florida Clinic, ustedes pueden llamar, yo voy a tener al doctor Alfredo Melgar la próxima semana, posiblemente eh, el martes, de eh, la próxima semana, lo voy a tener nuevamente conmigo. Y el teléfono de The Florida Clinic es el 305-223-2436. 305-223-2436. Y voy a proseguir con, la, con las llamadas telefónicas a través del 305 5419933.
1: Aló. Aló. Aló, sí dígame. Aló. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es para no para el pullover.
0: Para el pullover, ok no. ¿Cuál es su nombre?
1: Eloy Morales.
0: Eloy para Morales. ok Eloy, dos pullovers no, para usted. Para ¿Está contento? Dígame que no, sí. No
1: la oí bien. ¿Eh? No la pude oír bien.
0: Que le voy a dar dos, ¿Pu pul dos pullovers de patria y vida. Oh,
1: ok, perfecto.
0: Ok, okay ya tengo oh, ocho pullovers aquí. Me quedan dos más. Okay. ¿Quería comentar algo más el hoy o solo era por los pullovers?
1: Sí, oh, muy, muy bueno el programa, usted. Gracias. Oye.
0: Muchas gracias, Hola. Eloy. Bye. Bye. Vamos a otra llamada telefónica a través del 305-541-9933. ¿Qué tal, Hilda? Bien, gracias. Óyeme, si esa ley te pasa, ya deben de cerrar todos los partidos políticos.
1: Porque aquí ya si ellos eh, pasan esa ley,
0: ya no hay nada que votar. Claro Todo que no. Todo se cierra. Bueno, de todas Cada maneras que queda la querer. demanda, la, la, la parte, lo, los fiscales que están eh, apelando y van a, a plantear que eh, van a, a, a llevarlos a juicio, van a, a de alguna Esto, manera tomar acciones legales no si entiendo, el proyecto se convierte en ley. Es el tipo de violaciones de leyes.
1: De pasar eso a ser federal cuando la base de la constitución de este país hace que los estados son libres en decidir esas cuestiones, la Pelosi está cometiendo una violación grandísima, claro, eso es, eso no debe ser ni aceptable
0: para discusión, bueno pero aquí, el problema te, está es... trabando, te quiero decir que aquí hay voto por internet, tú lo sabías Sí, eso es lo que quieren aprobar, voto por Internet. No solo eso, sino no, no necesidad de ID, de identificación. Voto por correo, me tengo que despedir. Eh, me, están mandando, me están mandando un mensaje de lo más simpático. Eh, bueno, nada, eh, mañana nos volvemos a encontrar. Me tengo que despedir, lamentablemente, porque el programa, como les decía... Hoy es corto, 40 minutos nada más. Hay un, hay una, un segmento eh, que viene a continuación de unas pastillas y, y yo me tengo que despedir en este momento. Así que, Pero mañana el programa es eh, de una hora, así que mañana voy a tener y tengo a Luis Rodríguez conmigo, así que voy a tener oportunidad de hablar con ustedes más ampliamente. Vamos a ver qué pasa con esta ley. No sé qué les puedo decir. De todas maneras, va a haber... Va a haber eh, acciones legales si se aprueba, si lo aprueba el Senado. Cuídense y mañana volvemos a... Me quedan 12 pullovers para dar en el día de mañana.